0: Tranquillement, tranquillement, mon image corporelle, mon estime de moi, mon estime a augmenté tranquillement. C'est sûr que c'est en prenant des actions concrètes, tranquillement, quotidiennement, que mm. ça a augmenté. Ce n'est pas juste en disant comme ça, c'est quand même un, un long chemin, un long processus. Mais c'est comme ça que j'ai pris en compte que mon corps, que je suis belle, que mon corps est important et j'avais besoin de me réapproprier ce corps-là. J'ai l'impression que c'était comme la strise d'une somme de mon développement personnel que je me l'avais... de me réapproprier complètement mon corps, qu'on m'avait
1: volé. Hello, les belles-hommes, et bienvenue ou re-bienvenue dans un nouvel épisode du podcast intentionnel, le podcast où on vient découvrir votre réelle essence, où on se pose les vraies questions où on travaille sur son cœur, afin de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Ce n'est qu'une infime description de tout ce que j'essaie de vous apporter à travers chaque nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai un super bel épisode pour vous, avec une invitée très spéciale que j'ai rencontrée dernièrement, en fait. J'ai commencé à suivre cette femme sur les réseaux sociaux... Et puis, on a eu la chance de se rencontrer en personne lors de la conférence Magnétise ton succès de Mélisse Sapotier et Geneviève Paris qui était euh, en janvier. On a tout de suite cliqué, euh, j'ai adoré son énergie, j'adore le message qu'elle passe, euh, la vision qu'elle a. Et j'adore, j'adore, j'adore son authenticité, sa transparence et son audace. Parce que cette femme n'a pas peur de prendre sa place, elle n'a pas peur de parler haut et fort et de montrer qu'elle est vraiment. Euh, C'est un exemple, je crois, de, de, de féminité, d'acceptation radicale de soi-même, d'une entrepreneur authentique qui suit son cœur. Donc, je parle ici de Jessica, aka la jeune entrepreneur sur Instagram parce que Jessica est une multi-entrepreneure euh, qui a eu énormément de succès. Et vous allez voir, à travers l'épisode, elle vous parle de son parcours entrepreneurial. Mais le message qu'elle voulait surtout passer ici, c'était aussi son, son évolution à travers l'acceptation radicale de qui elle est, de son corps, de sa féminité. Et euh, on, je voulais vraiment jaser avec elle de, de son parcours là-dedans afin qu'elle puisse transmettre son message aux femmes qui écoutent le podcast parce que je sais que c'est encore un, un struggle pour nous les femmes d'aimer notre corps, de s'aimer profondément et Jessica vient nous amener son, sa touche magique pour nous aider à naviguer tout ça, pour nous donner des trucs concrets pour commencer à s'accepter, s'aimer au quotidien, se faire plaisir, suivre qui on est réellement. Donc, sans tout dévoiler, je vous donne un peu la, la saveur de l'épisode d'aujourd'hui avec Jessica, à travers lequel on parle d'entreprenariat, euh, de, de body image, donc d'acceptation de son corps. Euh, on, parle, on parle de cœur à cœur et on parle pour toutes les femmes. On parle pour toutes les femmes qui souhaitent être plus ancrées, plus elles-mêmes, être mieux dans leur corps, s'accepter dans leur féminité, dans leur sensualité et se dévoiler au grand jour. Donc, si vous voulez aider et supporter le podcast, Sachez que la meilleure façon de le faire, c'est toujours de laisser un avis sur le balado iTunes, un avis 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. On approche les 200 avis. Waouh! Sérieusement, je, je suis hyper touchée. Vraiment, vraiment hyper touchée. Non seulement on approche les 200 avis, mais on approche les 100 000 téléchargements. Oh my god, jamais je n'aurais cru ça. Vous êtes génial, je vous adore. Donc, laissez un avis si ce n'est pas fait, c'est la meilleure façon de supporter le podcast et une autre façon bien sûr, c'est de prendre une capture d'écran de l'épisode, de la publier dans votre story Instagram et de nous identifier, moi et Jessica, Val-Benoît et la jeune entrepreneur. Donc, j'ai très très hâte que vous écoutiez cette magnifique conversation et sans plus tarder, je vous laisse avec moi et Jessica, la jeune entrepreneur. Bonne écoute! Allô, Jessica! Je suis vraiment, vraiment contente de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Comment ça va? Hey, merci Val pour, euh, de m'avoir invité. Ça va bien, toi? Ça va super bien. Écoute, je commence tout le temps mes entrevues de podcast par une question qui, qui sort de l'ordinaire, mais j'aime vraiment ça demander ça à mes invités. J'aimerais savoir en ce moment, qu'est-ce qui t'apporte le plus de joie dans ta vie, dans, cette, dans la saison de la vie dans laquelle tu es en ce moment?
0: Je te dirais, ce qui m'apporte le plus de joie, c'est de faire ce que j'aime puis mm. d'être
1: qui je suis.
0: C'est vraiment ah. ce qui m'apporte le plus de joie en ce moment dans ma vie.
1: Ah, c'est tellement, tellement simple, mais c'est tellement comme important. Puis, Je pense que ça transparaît vraiment. Tu es, es pleinement toi-même dans ta vie. puis Tu fais ce que tu aimes. C'est la chose la plus importante pour tous les êtres humains, bien sûr. Euh, sinon, ben, pour te présenter un peu plus à ceux qui nous écoutent, qui es-tu et que fais-tu dans la vie plus concrètement? Et hey, Moi, on me
0: surnomme beaucoup la jeune entrepreneur via aussi mon compte Instagram. Euh, je suis entrepreneur, je suis euh, une femme, bien entendu. Euh, je, suis, je, je suis moi, hein? c'est dur à dire, mais mon parcours commence de loin. Je suis entrepreneure depuis maintenant bientôt neuf ans, j'entends, ma neuvième année d'entrepreneuriat. J'ai commencé à l'âge de 21 ans, donc j'ai commencé tout jeune et euh, mon parcours a tellement évolué. Mon parcours de vie et ma propre personne, elle a tellement changé, évolué, euh, grandi. Mais euh, je suis moi puis j'essaie d'apporter de la joie. J'essaie d'apporter euh, aux femmes que les femmes se sentent bien dans leur peau, que les femmes se sentent bien dans leur tête. C'est ce que j'aime dégager puis c'est ce que je veux parler le plus possible.
1: Oui, puis c'est une des raisons pour laquelle tu m'inspires autant. Puis, comme je te, te disais hors, hors d'onde, j'ai eu un coup de cœur pour toi quand on s'est rencontrés à la conférence de ministère Geneviève. Puis, euh, justement, toi, tu dis que tu parcours entrepreneurial. Euh, tu as commencé très jeune, à l'âge de 21 ans, puis tu te décris comme une multi-entrepreneur. Si tu peux nous amener un peu dans ce parcours multi-entrepreneurial-là, où tu as commencé, comment ça s'est passé, jusqu'à où tu es aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses, je pense, qui qui englobe ton parcours entrepreneurial c'est super intéressant. Hey, énormément. En fait, j'ai commencé à
0: l'âge de 21 ans. Euh, j'ai fondé ma compagnie qui est Kangoo Club Québec. Euh, ça a débuté tout tranquillement parce que je ne savais même pas que je m'en allais vraiment en entrepreneuriat. Moi, je me pitchais les yeux dans le vide complètement à 21 ans. J'étais un petit peu plus insouciante que là même. Encore moins de craintes et moins de... Moins de barrières que je me suis mis dans ma vie. Donc, je me suis lancée dans ça. Euh, J'ai évolué énormément comme personne, mais dans la compagnie aussi, ça a été comme je. C'était une compagnie de sport, by the way. C'est des bottes trampoline, des bottes kangoo jump. Ça a l'air tellement malade. Euh, je donnais des cours. C'est tellement le fun. C'est jamais essayé, fun, mais tu m'as de... tellement donné le goût. Ah, oh, c'est tellement le fun, tu vas voir. là. Euh, J'adore le côté funny, le côté ludique, le côté plaisir avec en, l'entraînement de ça. C'est vraiment ce qui m'a interpellée au tout début. Puis euh, J'ai vraiment vu qu'il y a des personnes âgées qui en faisaient, il y a des jeunes qui en faisaient, il y a des, des gens vraiment plus âgés aussi. J'ai vraiment été comme « wow, mais c'est quoi ce sport-là? » Comme les gens avaient le sourire d'en face, automatique quand on avait les bottes dans les pieds. Fait que moi, j'ai vraiment été interpellée par ça, puis j'ai apporté ça au Québec. Ça fait huit ans? Huit ans, huit, wow. bientôt neuf ans, comme je te dis. Oui, j'ai apporté ça au Québec. Je suis devenue distributeur, je donnais des cours en groupe. Euh, j'ai même été vers la formation, je formais des profs, j'avais des représentants. C'est devenu vraiment gros. En neuf ans, c'est vraiment devenu très, très gros. Et je me suis perdue complètement là-dedans. <rire> On en parle. En tant qu'être humain, en tant que femme, je me suis énormément perdue là-dedans. C'est allé en expansion tellement vite. Euh, je ne me posais plus la question ce que j'aimais, si je voulais continuer à faire ça. J'étais dans mon ego solide, en plus. Ça a été vraiment, vraiment des belles années d'apprentissage, d'apprentissage en entrepreneuriat, mais d'apprentissage sur moi-même aussi. Et je me suis rendue compte que je m'étais vraiment perdue là-dedans. Il est arrivé euh, des, gros, euh, des gros problèmes quand même, euh, des grosses choses euh, reliées à la distribution et tout. Puis euh, finalement, j'ai pris la décision euh, de lâcher les parties qui ne me rejoignaient plus, que j'aimais moins. Et euh, je donne encore des cours en groupe hey, chaque jour. C'est mon sport aussi, c'est dans moi, c'est dans ma peau. J'aime ça, le plaisir, la drive d'être en groupe, d'animer. J'adore ça, mes bottes. Mais euh, j'ai laissé une grosse partie de ça, puis ça fait que euh, j'ai commencé à m'émanciper encore plus, parce que, ouais, je me suis rendue compte que je m'étais énormément perdue dans cette compagnie-là. Vraiment. Et euh, il y a maintenant quatre ans de tout ça, j'ai commencé euh, à avoir une crèmerie avec mes parents. C'est une crèmerie familiale. C'est vraiment une belle histoire, ça, parce que ça venait vraiment me rechercher ce que j'avais pu avec mon autre compagnie. Ça venait me rechercher les valeurs familiales, qui est pour moi les plus importantes. Ça venait me chercher un côté humain que j'avais perdu, on dirait, avec avec mon autre entreprise. Parce que c'était rendu très, très gros. J'ai l'impression que j'avais même perdu mon petit côté humain aussi avec les gens. Oui. Euh, ouais, J'ai eu cette, cette compagnie-là, euh, la Crémerie bois -Briand. Et ça, c'est drôle parce que vraiment la première crèmerie, c'est dans ma municipalité où j'étais tout jeune, c'est à côté de chez moi, ma mon premier cornet était là. C'est vraiment un beau lien, un très beau lien que j'ai là et j'ai vraiment euh, découvert en, en, en côtoyant cette compagnie-là, en étant là, je me suis rendu compte que l'autre était rendu quand même très éloigné de ma personne. Euh, fait que ouais, c'est ça qui m'a aidé à faire le move donc là j'ai une crèmerie et j'ai une communauté, les audacieuses qui est vraiment style événementiel communauté, mon blog sur Instagram fait que, ça c'est vraiment l'émancipation de Jessa, c'est vraiment ouais. juste comme moi qui partage ce que je veux ce que j'aime, ce que je suis puis, euh, je sais que ça va aider des gens aussi parce que j'ai passé à tout, après, toutes sortes d'étapes dans ma vie. fait que c'est ça pour moi, être multi-entrepreneur. C'est pas juste faire une chose, c'est en faire plusieurs, mais plusieurs qui te tiennent à cœur. Mmh. Quand tu as garoché partout, c'est comme faire, ouais, être une entreprise, mais avoir plus. Une entreprise, c'est correct. Moi, en, moi, je trouve ça super correct. Tant que tu te perds pas là-dedans et que tu fais ce que tu aimes sans submerger non plus tes tâches, tu sais, puis ta vie, là.
1: Ah. C'est tellement beau qu ce que tu dis. Puis Je pense que c'est un parfait témoignage que même si tu as une entreprise super prospère, qui va tellement bien, que c'est rendu immense. Je veux dire, pour toi, c'est sûr que c'était un succès même si tu as vécu des échecs. À quel point c'est devenu gros? Ça ne veut pas dire qu'on va être nécessairement heureux là-dedans, même si « by the book », c'est un immense succès. C'est tellement beau de ta part de t'être honoré là-dedans puis d'être allé vers la crèmerie puis ta communauté Instagram maintenant. Je pense que tu le dis... Tellement bien, c'est le parcours d'une multi-entrepreneur, mais aussi le parcours d'une entrepreneur de cœur qui suit son cœur, même si quelque chose qui a potentiellement immensément de succès ne te rejoint plus, n'est plus aligné avec toi. Puis je pense qu'à travers tout ça, comme tu l'as dit, tu t'es redécouvert, la Jess audacieuse, la vraie Jess. Puis tu as eu un beau parcours avec ton, éma ton émancipation de toi et de ton corps. Puis ça, je trouve ça tellement beau. Euh, Peux-tu nous parler un peu de ton parcours avec, par rapport à la relation avec ton corps, justement?
0: Hey oui, c'est gentil ce que tu dis. En plus, tu me donnes des frissons. C'est oh, vraiment bon mon cœur, Énormément. Ça
1: fait <rire> Énorme. Euh,
0: avec mon corps, écoute, moi, ça a commencé jeune. Hein. J'ai été euh, violée dans mon enfance pendant euh, ah. plusieurs années de ma jeune enfance, là, en primaire, là, on parle. Après ça, suite à ça, j'ai eu énormément de la misère à m'accepter comme personne et à accepter mon corps. Énormément. Veux, veux pas, c'est pas quelque chose que je me disais comme à voix haute, que je me pas et que j'étais pas belle, mais je me le répétais ben trop souvent dans ma tête. Là. Je l'étais tellement là. là. Fait que suite à ça, je me suis dit, OK, Jess elle est forte, elle est forte. J'ai brimé mes émotions. J'ai comme complètement, je me suis créé la plus grosse barrière. Possible. Euh, puis J'ai voulu tout faire pour changer mon corps, pour le modifier ou pour ne pas l'accepter. Euh, j'ai eu des passes avec de la nutrition qui étaient très difficiles. J'ai eu des périodes de troubles alimentaires. À l'adolescence, j'ai eu, la, euh, eu de la boulimie vomitive suite à ça parce que je ne m'aimais tellement pas que je m'avais créé un rapport aussi avec la nutrition tellement malsain. Et que je, je m'aimais pas. Écoute, je m'aimais pas. Puis c'est drôle parce que c'est pas quelque chose qu'on se dit avoir à t'es laide, je m'aime pas. Ou, euh... Mais c'est intégré dans moi. Puis je me suis rendu compte que ça m'a fait prendre plein de choix négatifs, plein de choix malsains pour moi parce que dans ma petite tête, je m'aimais pas. Mais pas du tout. Euh, donc, euh, j'ai commencé à faire beaucoup de développement personnel, tout ça en étant en entrepreneuriat, tu sais, je me découvrais, j'étais dans ma vingtaine, là, en plus, oui. j'ai l'impression que je me suis découverte fois mille, j'ai tombé en dépression énormément, anxiété, agoraphobie, parce que je réprimais trop mes émotions et que je m'aimais pas et que je m'écoutais pas non plus mon corps, j'écoutais pas mon corps, ma tête, j'étais pas là, j'étais comme déconnectée complètement. Ça a été une grosse pause difficile dans ma vie, mais ça m'a aidé à m'apporter plus après. C'est souvent dans la pause que tu es dedans que c'est négatif, tu vois pas comment que ça peut t'amener à cheminer ou comment ça peut t'amener à être meilleur. Mais durant cette pause-là, c'est très difficile. Puis après ça, j'ai comme appris à me tranquillement reconnecter avec moi, reconnecter avec mon être, reconnecter avec mes émotions que j'avais jamais comme laissé aller vécues. Et euh, c'est devenu, par la suite, après ça, dans le développement personnel, je me suis vraiment aidée comme ça. Et euh, tranquillement, tranquillement, mon image corporelle, mon estime de moi, mon estime a, a remonté tranquillement. C'est sûr que c'est en prenant des actions concrètes, tranquillement, quotidiennement, que oui. ça a remonté. Ce n'est pas juste en le disant comme ça. C'est quand même un, un long chemin, un long processus. Mais c'est comme ça que j'ai pris en compte que mon corps, que je suis belle, que mon corps est important et j'avais besoin de me réapproprier ce corps-là. J'ai l'impression que c'était comme la cerise d'un Sunday de mon développement personnel, que je me l'avais... de me réapproprier complètement mon corps, qu'on m'avait volé, tu sais. C'est ouais. complètement ça, mon histoire.
1: Wow! C'est super touchant! Merci d'ouvrir comme ça, avec vulnérabilité. Um... Je suis curieuse de voir le genre d'actions concrètes que tu prenais au quotidien parce qu'il y a tellement de femmes qui viennent encore me voir qui me disent « je ne sais pas par où commencer ». Ça a été quoi pour toi, des actions, justement, à prendre au quotidien pour vraiment reprendre le pouvoir, reprendre ton corps, en fait, qui te réappartiennent complètement? Oui, euh, c'est des
0: petites actions quotidiennes. Écoute, j'ai commencé par me questionner à chaque chose que je faisais ou que je disais. Tu sais, je me dis « des fois, ça vient juste de ton passé, ça vient des barrières, ça vient instinctivement ». Mais je me suis rendu compte que juste me questionner sur certaines pensées que j'avais, oui. je me disais hey, « c'est quoi cette pensée-là? Ça vient d'où? C'est-tu négatif? C'est-tu correct pour toi? » Puis je me suis rendu compte qu'on s'en disait beaucoup des choses. là On va essayer ah, de oui. dire hey, « c'est pas, bon, pas beau, c'est pas, pas bien. oh excusez-moi, j'ai les cheveux plus gros j'ai une couette. » oh, je... On s'excuse d'être ou de ressembler à cool. quelque chose, mais qu'on est. Point final. J'ai fait beaucoup de questionnements et j'ai osé, hein, Jess audacieuse, j'ai osé, osé dire, regarde, hey, moi qui ne mets plus de bikini, pourquoi je ne mets plus de bikini, voyons donc. C'est tranquillement en faisant des petits steps comme ça, euh, en analysant beaucoup, faisant de l'introspection bien entendu, puis en osant des petites actions comme me questionner à chaque fois que je pensais quelque chose. Puis de changer tranquillement mon mindset à quelque chose de positif. Pour me dire, hey, regarde, ben oui, t'as les cheveux plus gros aujourd'hui, puis ça va être demain. T'es pas pour autant. T'as besoin de t'excuser. Encore moins, encore euh, moins. Oui. Juste mais c'est fou.
1: Tu me fais penser à quelque chose, mais à quel point, surtout nous, les femmes, on va constamment s'excuser pour des choses qui sont juste des choses normales du fait d'être. Mes cheveux sont gras. Euh, peu importe, des petites choses du quotidien, j'ai cet exemple-là qui me vient en tête, on va constamment s'excuser juste parce qu'on est présente, comme si notre présence parfois est de trop puis que parce qu'il y a un petit quelque chose qui n'est pas parfait, on doit, on doit s'excuser de tout ça. Pis je pense que tu amène un super bon point de « Hey, tu n'as pas besoin de t'excuser pour avoir des cheveux gras, pour pas pour avoir des boutons une journée, pour être en mou quand tu vas sur ta story Instagram. » C'est tellement correct de juste être toi, puis de reprendre ce pouvoir-là, je pense que ça fait vraiment vraiment partie d'une de, de, épiphanie et d'une acceptation radicale de soi-même. Puis justement, en parlant d'être audacieuse et d'accepter ton corps de te mettre en bikini, est-ce que tu est as vécu des obstacles, as rencontré des obstacles ou de la résistance de la part de d'autres personnes dans ton acceptation radicale de toi-même?
0: Bien, plus je brillais, plus je dérangeais, hein, puis ouais. c'est encore ça, parce que moi, je partage, puis je suis, suis crue quand même, je partage ce que je veux à cette heure, puis j'essaie de pas me laisser atteindre, c'est facile à dire, c'est plus difficile à vivre, là, par contre, là. mais euh, j'ai eu des difficultés par rapport au jugement des gens, il a fallu énormément que je me fasse à l'idée comme que je plairais pas à tout le monde, hein. Moi, j'étais ouais. jeune, puis je voulais pleurer à tout le monde. Je ne voulais tellement pas déranger. Je voulais pleurer à tout le monde. J'ai même voulu changer mon corps pour plaire ouais. aux gens. J'ai voulu tout faire pour plaire à tout le monde. Fait qu'il fallait que je me rende dans l'idée que hey, Jess, tu vas déranger. Puis il y a des gens qui t'aimeront pas là. Puis qui t'aimeront pas non plus. Puis ça va être bien correct comme ça. Fait que me mettre une carapace au jugement des gens, essayer de laisser ça de côté, puis dire regarde ça, c'est votre problème, c'est vos affaires. Euh, parce que oui plus que je partage, plus que je dérange, plus que moi, je trouve que je brille, mais plus ça dérange des gens, certainement.
1: Oui, puis je pense que une belle pers perspective qui m'a été amenée, c'est que les gens qui vont être dérangés par une femme qui est pleinement dans son pouvoir, dans sa féminité, c'est se demander c'est quoi que ça vient de déranger en moi, que je ne m'autorise pas à faire. C'est souvent ça que j'ai remarqué, parce que moi aussi, j'ai repris ce pouvoir-là, puis j'en ai parlé récemment sur Instagram, puis je me suis dit, si ça va déranger quelqu'un, c'est une projection de cette personne-là. Donc, tu un peu aussi à être dans, dans le laisser aller lorsque ces personnes-là viennent t'attaquer ou viennent te... peu importe, qui sont tout simplement dérangées. Puis je pense que tu le fais à merveille parce que tu es quelqu'un que je suis puis qui est tellement elle-même, j'allais dire qu'il s'en fout, mais un peu, là, tu t'en fous, tu fais qu'est-ce que ça tente de oui. faire. Tu es pleinement dans ton pouvoir. Puis justement, je voulais te demander c'est quoi, toi, ton avis par rapport à montrer son corps sur Instagram? Je sais un peu c'est quoi ton avis, mais... Par rapport aux critiques que tu reçois, toi, tu penses quoi de montrer son corps sur Instagram, de montrer sa féminité, de montrer pleinement qui tu es? C'est quoi ton avis là-dessus? C'est quoi ta perspective plutôt là-dessus?
0: Écoute, moi, a... j'ai commencé par faire ça pour moi, tout court. En Même Instagram, mm -hmm. j'ai commencé à partager puis ça me faisait du bien d'écrire. Je, je me suis sentie libérée. Puis, plus que j'affichais mon corps, que j'ai voulu cacher et changer toute ma foutue vie, plus que moi, je me libérais intérieurement de ça aussi. Quand je dis c'est des actions, ça, ça oui. a été une méchante gros, ta, grosse action, mon photoshoot à poil, flambant, nu, complètement. Et ça a été une grosse de mes actions. J'ai l'impression que ça a été énorme, puis ça m'a tellement libérée intérieurement. Donc, j'ai voulu partager sur Instagram pour moi. Puis, je pense que c'est la base à faire. Hein? Tu, ouais. tu mets pas ton corps juste pour essayer d'avoir plus de likes ou pour plaire aux gens ou pour que ton Instagram soit plus beau nécessairement. Surtout que mon corps, on va se dire, c'est pas comme la moitié et plus des corps qu'on voit sur Instagram, des fois. Euh, j'ai plus de rondeur, euh, j'ai plus de courbes, je suis plus grosse, euh, tu sais. Je voyais beaucoup de gens sur Instagram qui avaient un certain type de corps spécifique puis qu'eux, ils s'affichaient. Parce qu'on va se dire, quand tu as plus de courbes ou tu es plus grosse, tu t'affiches moins souvent dans la vie. Tu portes justement moins que chandail BDN. Tu ne portes pas des fois de bikini. Tu pas ça. Mais pourtant, notre corps marrant, il est si oui. beau. Il est si beau puis il veut juste être. Moi, je ne suis pas contre-montrer son corps sur Instagram du tout. Euh, je suis pas tant sais Dans un dans sens... Je pense que c'est de suivre ce que toi, tu veux faire. Hein? Exact. vraiment. Je pense que c'est vraiment ça. Puis mon corps, c'est une enveloppe. Fait que moi, je vois ça comme, si je veux partager un livre que j'aime, ben je peux partager mon corps que j'aime aussi. C'est comme, je vois vraiment ça juste comme ça. Vraiment, purement par moi-même, pour moi-même surtout. Euh, fait que je ne vois pas ça négativement. Je vois ça même un pouvoir très féminin. Je vois ça très beau. Puis, il y a même des gars aussi qui s'approprient tranquillement ça aussi, ouais. euh, leur corps, et qui en montrent aussi. Puis, c'est beau de voir qu'il y a pas de différents euh, types de physique, parce qu'on est tous différents, puis on est tous beaux dans notre diversité comme ça. Mais de l'afficher, c'est euh, pas tout le monde qui ose faire ça, puis c'est correct. Mais si moi, je peux aider d'autres filles à se sentir bien, parce que tu le disais, hein, on dérange des gens... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent pas bien, puis beaucoup de femmes qui ne se sentent pas bien dans leur physique, dans leur peau, dans leur corps. Fait que moi, je dérangeais ces femmes-là. Oui. Ces femmes-là qui ne se sentent pas bien, il font crime. Pourquoi elles me dérangent de même, elle? Ben Parce que peut-être que toi aussi, tu as de certains cheminements à faire avec toi, avec ton corps. Mais euh, je ne m'empêche pas. Je ne m'empêche pas, puis je partage toujours ce que je veux, ce que j'aime. Et ça m'a permis de me libérer à moi aussi énormément. Et je me suis rendue compte aussi que oui, j'aidais certaines femmes.
1: J'ai eu plusieurs
0: femmes qui m'écrivaient et qui me disaient comme, wow, vraiment, bravo, merci de partager, pas juste des photos, j'écris des beaux textes aussi, c'est super libérateur. Fait que Pour moi, notre corps, c'est quelque chose de, oui, de précieux, que j'aime ça, de faire attention à mon corps, à ma personne, mais ce n'est pas quelque chose que je vois. De super, très, très, très intime à ne pas partager non plus. C'est euh, juste quelque chose qui a lieu d'être, hein, qui veut ah, être un corps. Là. Il veut juste tellement. exister. Là.
1: Il veut exister, il veut prendre la place qui, qui lui est due. Puis je trouve ça, je trouve ça tellement beau, la, la perspective que tu as amenée, parce que pour moi aussi, ça a tout le temps été quelque chose que je fais pour moi, pour mon éman émancipation, pour ma libération. Puis si, on, si tu peux, que je peux inviter des femmes à faire ça, pas juste à travers le fait de partager des photos Instagram. Par contre, pour certaines personnes, moi, je sais que Instagram, par exemple, je parle d'Instagram, mais ça peut être autre chose pour toi. C'est comme mon journal. C'est En plus d'être mon travail, d'être une partie de mon travail, c'est là où je peux être 100% moi-même, que je sais que je suis connectée avec ma communauté. Donc, je ne peux jamais « faker. Je ne peux jamais « faker dans quelle saison de ma vie je suis en ce moment. Qu'est-ce que je vis en ce moment profondément à l'intérieur de moi. Je ne peux pas me mettre de masque. Même si certaines personnes utilisent Instagram en se mettant en masse, je sais qu'il y a des personnes comme toi, des personnes comme moi. On est sans filtre. On va dire exactement les choses comme elles sont. Puis si on a encore du travail à faire de libération par rapport à notre corps et notre énergie féminine et que ça prend le fait de... Euh, publier certaines photos justement pour cet aspect libérateur-là, moi, je trouve que c'est magnifique. Euh, Puis justement, des personnes comme toi m'invitent à le faire et invitent aussi d'autres femmes à le faire ou à tout simplement faire un travail plus profond qu'elles ont besoin de faire de leur côté si c'est ce qui vibre avec elles. Donc, je trouve ça absolument magnifique. Puis justement, moi, je veux, je veux, je veux t'écouter par rapport à ta relation avec, euh, avec Instagram. C'est un, tellement une belle communauté. Je trouve ça magnifique. Qu'est-ce que tu vas chercher de, de ça, de cette relation avec ta communauté, de ce partage-là au quotidien parce que je te vois aller et je suis comme, wow, oh, ça, c'est le genre de fille que j'aime suivre parce que je suis comme, j'adore ça, l'avoir dans son authenticité puis l'avoir engagée comme ça avec sa communauté. Hey, merci, c'est super gentil, ça me touche vraiment. Euh, honnêtement, non, c'est pas tout le monde. Hein. Je me
0: rends compte, plus que je suis là-dedans, intensément, ouais. hein, dans les réseaux sociaux, dans Instagram, plus que je me rends compte qu'il y a beaucoup un peu plus de fakes, je dirais. Ouais. Moi, ça me... Je trouve que ça me rend humaine. C'est ce que ma communauté aime aussi et se rejoint dans moi parce que je vais te dire mes bons coups, je vais te dire mes mauvais coups aussi, mais je ne vais pas juste tu sais, chialer sur mon mauvais coup. je vais t'aider à toi aussi si tu passes par là, t'aider à peut-être t'en sortir de tes oui. mauvais coups, de tes mauvaises passes dans la vie, c'est pour ça. Fait que moi, j'y vois avec vraiment authenticité et vulnérabilité et je crois que c'est ce qui rejoint aussi beaucoup ma communauté. Euh, ma communauté s'est développée quand même très rapidement euh, en partageant beaucoup et en osant, en osant mm -hmm. partager et en osant écrire ma parole. Tu sais, moi, je dis parole, mais c'est comme, ouais, c'est m'exprimer. Tu sais. euh, je suis souvent sur Instagram, mais j'adore ça. J'adore partager. J'adore énormément partager, puis j'ai l'impression, moi depuis le sujet, je suis, jeune, hein, je suis dans la classe parce que je parlais. Je parlais tout le temps. On me disait hey, Jess, elle n'arrête pas de parler. Tu sais, elle est correcte à l'école, mais elle n'arrête pas de parler, Jess, elle n'arrête pas de parler. envoie moi des exposés orales, je clenchais ça et je performais, ma fille, là. Des fois, sans même tout préparer, j'aime ça parler, j'aime ça m'exprimer. Je sais que j'ai des, des belles choses à dire et je sais qu'avec mon passé, avec tous mes apprentissages, que je sais que je peux aider les femmes. C'est pour ça que je le fais puis c'est dans ce sens-là que je le fais. Euh, Est-ce que je me suis perdue un peu là-dedans? Oui, même récemment. <rire> j'en ai pas parlé encore vraiment, mais oui, je me suis un peu perdue là-dedans parce que j'en faisais beaucoup, 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 beaucoup. Puis ça fait que tu finis par douter ou tu finis par vivre ouais. que pour ça ou euh, tu finis par te perdre un petit peu là-dedans. Je regardais mes nombres de likes, je regardais mes chiffres, je n'arrêtais plus. J'étais proche de 10 000. Le de... Je m'étais perdue complètement un peu dans ça. Euh, je publiais moins, je partageais moins. J'étais moins présente, j'étais moins dans ma lumière, j'étais moins euh, là, mais euh, j'ai toujours aimé. Fait que Dans ce sens là je faisais juste moins partager parce que quand tu n'es pas là, je partage exact. moins. Mais J'adore la relation qu'on a. Ça est bien beau être une relation derrière un écran. Je le sens que je touche d'autres femmes. Et il y a beaucoup de femmes qui viennent m'écrire aussi en privé, énormément, avec qui je parle régulièrement. Et je sais que je peux faire une différence dans la vie de certaines femmes. Et c'est pour ça que je fais ça. C'est mm. vraiment pour ça. Et moi, au début, puis même encore là, je partage juste mon histoire, mon cheminement, mes appris, mes apprentissages. Je partage juste comme ça. Et avec cœur, tu le dis, hein? Je suis une fille de cœur, je suis une entrepreneure de cœur, je suis une blogueur de cœur. J'essaie de vraiment m'écouter puis de partager ce que je veux partager. Bien entendu, on ne partage pas euh, tout le temps dans notre quotidien. Là. On n'est pas 24 heures sur 24 en story Instagram, même si j'en fais beaucoup. <rire> on n'est pas tout le temps là. Mais euh, c'est ça. Je partage parce que je sais que je peux aider. J'ai tout le temps aimé ça, c'était relation d'aide-là. Moi, je voulais aider la terre entière. Puis euh, ben, j'ai trouvé ma façon.
1: Oui. Puis d'être entendu. Je, ça me rejoint ouais. tellement parce que moi aussi, c'est quelqu'un comme ça. Je veux aider tout le monde. Je veux aider la terre entière. Puis qu'est-ce qui se rapproche le plus d'aider tout le monde On va se dire c'est un peu impossible. C'est d'utiliser ces plateformes-là puis d'utiliser sa voix. Tu sais, je pense que ça autant qu'il y a des gens qui vont critiquer ça il y a tellement de côtés positifs. Puis quand tu les utilises avec cœur, tu te rends compte que ta communauté, c'est une communauté de cœur et que tu connectes vraiment avec ta communauté, que ce n'est pas superficiel. Puis moi, je le sens de mon côté puis je sais que de ton côté, c'est la même chose. Tu as une communauté de cœur avec qui tu engages, avec qui tu parles, même dans, en privé. Puis ça, c'est merveilleux. Puis j'aimerais oui. savoir aussi, pour, ce serait quoi ton un conseil ou quelques conseils que tu donnerais à une femme qui veut reprendre son pouvoir? que ce au niveau de son corps, mais dans sa vie aussi, parce qu'on s'entend que tu as de l'expérience à ce niveau-là en entrepreneuriat. Ce serait quoi ton meilleur conseil? Mm -hmm.
0: Doser. Doser. Doser tranquillement. Briser tes barrières. Oser. On reste dans le statu quo. On reste dans notre confort. Mais si on n'ose pas faire un petit pas de plus que hier, ça ne t'emmènera pas plus nulle part non plus. Autant côté personnel, développement, qu'apprentissage avec ton corps, que développement des affaires. Si tu n'oses pas, puis, tu ne prends pas action, tu n'iras pas plus loin. Mm. Ton corps, il veut juste être, c'est sûr, mais tu as besoin d'accepter ce fait-là, que tu l'aimes, d'accepter le fait que tu le regardes puis tu dis « Hey, je suis belle ». Si tu as déjà dit ça dans ta vie, moi, combien de fois je me disais l'inverse avant, à cette heure, je ne me le dis plus, je me le dis en positif, je me dis toujours le positif. Puis, euh, je me suis rendu compte j'étais beaucoup dans le paraître c'est énormément aussi ce que les gens aiment pas sur Instagram hein? on est très dans le paraître et non dans l'être mais j'étais allée connecter avec mon être profond ce que moi je voulais mes valeurs tout ça ben ça va se refléter sur ton entreprise ça va se refléter sur ta personne ça va se refléter sur ton rapport avec ton corps peut-être même tes relations surtout fait que c'est tranquillement reconnecter avec ton être reconnecter avec ton cœur reconnecter avec ta personne moi, c'est le plus beau conseil que je peux donner. <rire>
1: Oser. J'adore ça. Merci beaucoup. Puis, la dernière partie de l'entrevue, j'ai des petites questions en rafale pour toi, si tu es prête. OK. Super. Une chose que tu fais à chaque matin. Chaque matin, j'écris à ça.
0: J'écris mmh. mes pensées, j'écris mon feeling. Ouais. Es-tu plus thé ou café? Ah, oh, je suis café all the way. Moi <rire> bon, aussi. Océan ou mmh. montagne? Océan. J'aime l'eau. J'aime euh, me baigner. J'aime être dans l'eau. J'adore l'eau. Es-tu plus yoga ou méditation? C'est une très bonne question. Je te dirais plus méditation. Je médite plus que je pratique le yoga. Oui. Ta destination de rêve? Ma destination de
1: rêve, dernièrement,
0: je rêve beaucoup de l'Italie ou de la Grèce.
1: Est-ce que tu as un animal totem ou un animal auquel tu t'identifies?
0: Auquel je m'identifie? C'est une bonne question. Ah, J'adore tous les animaux. Hein. Je suis une animal lover. <rire> J'adore vraiment tous les animaux. Mais à, à lesquels je m'identifie, je ne sais pas. Non. Je, je saurais te dire
1: non. Je vais te dire non. <rire> pas pour le moment, du moins. Une personne qui t'inspire énormément ou un mentor dans ta vie?
0: Euh, mon père, mon père m'inspire beaucoup beaucoup. Euh, sinon, euh, c'est sûr qu'il y a certaines filles sur Instagram qui m'influencent beaucoup, qui me m'inspirent plutôt dans le body positive. Oui. Mais je te dirais que mon premier mentor de tout le temps, ça va être mon papa.
1: Ton signe astrologique
0: Je suis Taureau.
1: Oui, c'est vrai, je savais ça en plus. Est-ce que tu sais connaître ton oui. Human Design
0: oui, je connais mon human
1: design. Euh,
0: je suis taureau et euh, ma lune est en vierge et mon
1: ascendant. Et attendez une minute, j'ai un petit blanc Bélier. Puis ton human design, ça, c'est l'autre qui a cinq types. Generator, manifesting, generator, projector. Je suis euh, projecteur. Oh, projecteur. Oui. Intéressant.
0: Oui. Un repas
1: que tu pourrais manger à tous les jours?
0: Des pâtes. Des pâtes. N'importe quelle sorte, emmène-moi des pâtes, <rire> ça va.
1: <rire> le dernier livre que tu as lu? Euh,
0: le livre que je suis en train de lire en ce moment, c'est Le Grand saut qui nous a été recommandé oui. par Jen, justement à la formation qu'on est allé ensemble. Oui, puis je suis en train de finir ça. Puis un livre que tu recommanderais à tout le monde de lire? Euh, le livre de Bossy Possy Panda qui est. Euh... Euh, c'est en anglais, c'est un terme vraiment anglophone, mais c'est euh, relié sur le corps. C'est vraiment euh, « body positive power », c'est ça. Mm.
1: Ouais, J'aime ça. Puis, la dernière question, pour toi, c'est quoi être une femme intentionnelle?
0: Être une femme intentionnelle, c'est suivre ton cœur, faire ce que tu veux et être ce que tu veux être, être qui tu es plutôt, sans te soucier des gens, sans te soucier de bien du monde, mais juste être qui tu es.
1: Ah, Merci. je pense que plusieurs femmes ont besoin d'entendre ça. Merci beaucoup Jessica pour euh, d'avoir accepté l'invitation et pour ta sagesse dans toutes ces paroles-là. Où les gens peuvent te retrouver s'ils si veulent te suivre?
0: Euh, tu ne manques pas si tu es sur Instagram. Instagram, la jeune entrepreneur, c'est sûr que je suis là très régulièrement.
1: Super, je vais mettre ça dans les notes du podcast. Merci encore beaucoup, Jessica, pour, euh, ben, merci à toi. pour tout ce que tu nous as apporté pendant cette entrevue. Un énorme merci d'avoir pris le temps d'écouter ma conversation avec Jessica. J'espère que vous en avez retiré de la sagesse, des trucs, de l'inspiration, des «aha moments ». Euh, pour conclure, je voulais tout simplement vous rappeler qu'il reste seulement quelques jours pour profiter du prix Early Bird pour la retraite à la découverte du film divin du 29 au 31 mai 2020 dans les cantons de l'Est sur le bord du lac Elmer. Donc, si vous voulez profiter d'un rabais de près de 75 et que vous pensez depuis le début à vous inscrire, que vous n'êtes pas sûr, que vous ne savez pas exactement ce que vous faites enfin, mais eh bien, le timing. Et là, c'est l'ordre universel qui vous appelle en ce moment. Si vous aviez cette petite pensée qui vous attendait un peu à la dernière minute, eh bien, je vous, je vous confirme qu'il reste que quelques jours. Vous avez jusqu'au 8 mars pour profiter du rabais Early Bird et réserver une des 10 places restantes pour la retraite à la découverte du féminin divin avec marc pierre Deschênes et moi-même. Oh là là! Avec tout ce qui se passe dans ma vie en ce moment, c'est le genre de retraite que j'aurais besoin en ce moment, mais c'est correct, je vais attendre en à la fin de mai, la température va être encore plus clémente. On va pouvoir vraiment profiter de la nature du soleil, de l'air frais et vraiment s'imprégner de la beauté de la nature qui est autour de la Villa des Cèdres, qui est le chalet dans lequel nous résiderons pour les deux nuits. Donc, euh, tous les liens sont dans les notes du podcast vous allez au valeriebenoit.net retraite pour vous inscrire. Si jamais... Il y a un souci avec le paiement. Vous pouvez m'écrire et on peut discuter d'une option de paiement, euh, d'un plan de paiement en deux paiements, si c'est quelque chose que vous préférez, qui est plus accessible pour vous. Venez m'écrire, ça me fera plaisir de voir comment on peut s'arranger. Et sur ce, je veux vous remercie encore une fois d'être à l'écoute euh, du podcast et pour votre support. J'ai peine à croire qu'on approche les 100 000 téléchargements et que on continue à être dans les palmarès pour euh, la catégorie religion et spiritualité autant mondiale que Canada et francophonie, et France en fait. <rire> je vous adore mes supporters français, vous êtes 35% de tout l'auditoire à m'écouter chaque semaine, donc je vous remercie énormément. Et sur ce, on se dit à un prochain épisode du podcast intentionnel. Namasté.